0: 美的沉思，我是蒋勋。呃，回来认识自己。我想今天这一集，大概很多人会听到背后一直有雨声。我们大概从小满开始就发现，今年的这个初夏到了夏天了，可是气候非常非常特殊。呃，一方面气候不是特别高，另外一方面不断的下雨，不断的下雨。呃，我想气候的阴晴寒暖，其实直接在影响人的情绪。啊、呃，很多朋友跟我说，这个雨下的，他们都要得忧郁症了。啊、呃，我想这个时候我们也会认识，我们的身体其实真的跟大自然有很多对话的这个关系啊、呃，所以我想。自己找到比较好的调整的方法。哦，这这几天只要看到雨稍微小一点，它还没有停，我大概带一把伞就走出去了。那希望说，至少不要被这个雨影响到，完全把自己闷闷住啊、哦，能够有一个走出去的一个力量。啊、哦，尤其是马上就要端午节了，啊、哦，我记得从小。就听母亲说，过了端午就真的是夏天来了。因为我们以前常常觉得哇，四五月就已经好热好热，就要把冬天的衣服啊被子收起来。那母亲常常会警告说，没有过端午都不保险。啊，今年太明显了，就真的好像到现在我们都觉得，有时候还真的要穿一个夹克。就是让你觉得好像那个春天，那个阴寒迟迟不去啊。可是我想六月三号马上就要到端午节、嗯，那我希望真的大家可以期待一个我们前面节目里说的夏天的来临、啊嗯、连我在国外的朋友听了我们那一集的 podcast， 就是说好想回台湾，因为想念台湾的夏天。<笑>我问他想念什么，他说：“你节目里面不是说吗？一种盲目，一种情绪的冲动。啊，我想是，好像在夏天的时候，那个暴雨来，那个太阳那么暴裂的感觉，它它里面有一个，有一种激情，有一个情不自禁的那种爽吧？对，那种晒了头有点昏昏的冲动。所<笑>以我记得我小时候，比如说端午节，我真的会。”有很多仪式，像妈妈一定会给我们调雄黄酒。我不知道，哎呦，你们这一代还有经历过吗？有听过，可是没有喝。就是去中药店买那个橘红色的粉末状的雄黄，<笑>然后调在高粱酒或者大曲酒当中，然后妈妈就跟我喝，然后同时把那个剩下的雄黄在小孩的头上画一个王字。嗯,嗯，他们觉得那个是辟邪的。嗯，就雄黄，当然可以除一些不好的东西吧，把邪祟。呃，其实端午节是因为它是夏天正式来临，所以所谓的五毒，什么蜈蚣啊、蛇啊、蝎子、蝎子啊，都是这个时候跑出来、嗯。所以我记得我们小时候很多跟端午节有关的仪式，就是门口会挂菖蒲。跟艾草，艾草，那艾草本来就是可以治病的。那菖蒲，因为它像一把剑，也可以除妖的。所以你就觉得端午节好像如临大敌，大家觉得很多很多邪气都要动了。那有一种那个神话的色彩在里面，<笑>是我记得也会带香包。我想香包的那个意思应该是它有味道，所以应该也是可以就是驱逐一些，对对对，坏的东西可是我不晓得阿佑、嗯啊、有没有像我小时候那么，呃，接触到像跟端午节最有关的，其实就是《白蛇传》啊。对。那我最早知道这个故事，不是读文学，因为文学应该是文字的阅读，也不是戏剧，因为我看到昆曲的段桥啊，或者是这个游湖借伞啊，跟。《白蛇传》有关的戏剧都是在我比较大了之后。我小时候是听妈妈一面在那边洗菜，一面准备料理，一面跟我讲《白蛇传》的故事。而且她他就是每天讲一段，讲一点，然后她就要去忙着做菜。嗯。然后我就抓着她说：“后来怎么样？后来怎么样？”<笑>因为她真的是一段一段的，然后你不知道下面的事情的时候，你真的饭都不想吃。呃，我就跟他说，呃，吃完晚饭我去帮你洗碗，我就很快洗完，然后说，哎、欸，你昨天讲到那里，你要不要继续讲？就我，我妈妈很会讲故事，我想她自己读很多演义小说，她也看很多的戏剧，所以她就把那个故事编得非常非常好。可是我觉得这个故事太了不起了，因为我推测《白蛇传》。呃，也有人认为它根本是一个外来的故事，就是印度的故事里面有蛇神，有蛇的这个转化的故事。那我没有特别去查证，我也不敢确定。可是有趣的是，即使它是一个外来的故事，可是故事一旦到了中国以后，大概是在宋朝前后，它就跟地方结合了。我说跟地方结合，你绝对想象不到，它有一点点外来的色彩，因为它讲的背景就是在讲西湖，杭州的西湖。所以我每次去杭州的西湖，我就一直想到《白蛇传》的故事，因为是在这个西湖的岸边，有一条白蛇，然后它好像不愿意做蛇了。那他想要摆脱蛇的那个阴冷的、寂寞的、孤单的，那个生命，所以他就日日修炼。那么在民间的传说，总是相信说，你对着日月精华每天练气，你就可以得到一种天地的神气，然后你就可以转化自己。所以大概我母亲说修了五百年。他终于从一条白蛇幻化成一个美丽的一个女子，就是白素贞。那妈妈跟我讲的，我不晓得她从哪里听来的。她说，她如果再修五百年，她就会变成一个男人。<笑><笑><笑>可是她觉得来不及了，她觉得太寂寞了、嗯，太孤单了，所以她很想到大家说的那个繁华的、热闹的城市去。经历一次艳遇，所以他就到了西湖。然后，因为他之前收服了一个比他弱势的一个青蛇，所以他就变成了白素贞，是一个小姐；青蛇就变成一个丫头，叫小青。然后他们就去西湖玩。然后他们看上了一个西湖岸边，大概开家里开中药铺的一个帅哥，叫许仙。然后这个其实我们知道，我妈妈讲的时候，她有时候讲许仙，仙人的仙，有时候叫许轩。其实是后来我查了一下，的确他有不同的名称。我在想，民间很多故事是口述的，所以那个发音加上地方语言，仙或者轩也不完全确定。可是就是这样的一个帅哥了，就是长得漂漂亮亮，所以这个白素贞就觉得。就是他了，所以我们觉得很好玩。我记得那个时候，呃，我小小学都刚刚开始读小学吧，大概才一二年级，就听妈妈讲这个故事。然后你知道，小学根本对这种东西懵懵懂懂。可是我们知道，学校里面有些学长就开始什么把妹啊，什么之类。那也有女生写情书给漂亮的男生啊之类。那我妈妈讲这个故事的时候，就完全像一个现代小说。因为他就说，他很想跟那个帅哥搭讪，可他也不晓怎么办。后来，因为他是妖，他是蛇，所以他可以呼风唤雨，所以他就在一个晴天当中忽然呼风唤雨，西湖就下起雨来了。那这个许先康手上拿了一把伞，所以他看到两个那么漂亮的女孩子。在柳树底下淋得一身湿透，他就很心疼，他就过去<笑>拿伞给他们，激起了他的骑士精神。哎、哈哈哈哈<笑>这个很有趣，你看这个一开始的故事就很迷人，就他叫借伞，就是在戏剧里面这一折，有时候只演这一段戏，那是很美的一段，戏。就是我觉得在十五岁、十六岁的青年男女的搭讪调情。爱恋，眉来眼去，然后其实小青也蛮喜欢这个帅哥，可是碍于主仆的身份，他也不敢去去争，所以这里面非常有趣，就是你会发现很多那个人物的心理因素全部被放进去了，然后他们就要好起来，要好起来，那后来这个白蛇白素贞就拿着这把伞回家。然后就问说：“我如果要还伞，要到哪里去还？”就有了地址了。嗯啊、所以你现在不管把帅哥把妹、把美女带，都要有通讯录，就是你要有一个 Line， 他<笑>、啊、知道怎么联络。嗯，后来他就告诉他说，他住在哥哥嫂嫂开的中药铺，在那边帮忙，有点是一个店里的伙计，所以你如果要还伞，那你就到。杭州城那个最热闹那条街，一个中药铺来还，所以白素贞就去了还伞，然后也就认识了这个帅哥的家人哥哥嫂嫂，哥哥嫂嫂也觉得这个女孩子很棒。那大概问了一下家事，可是他当然不会跟她说他是蛇，那大概编了一些故事，也都很合情合理。那从游湖借伞。就是两条幻化成美丽少女的蛇，开始去游玩西湖，然后去借了伞，开始了这个爱情的故事。然后他们就结婚了，成为夫妻了。那成为夫妻以后，当然你也觉得好像很恩爱。所以大概妈妈讲到这里的时候，我觉得还好，这个故事都是蛮美满的啊。可是这个故事才刚开始。啊，才刚刚开始。那关键的悲剧，其实就是在端午节。因为在端午节那天，就来了一个和尚，就是妈妈说他很有法力。就是他的眼睛会看出辨别人跟妖的，就他走过这个中药铺一看，就看到这个中药铺的屋顶上缠绕着妖气，然后就发现是一个蛇妖盘踞在这个家里面。啊、好严肃的人啊！<笑><笑>所以他就一定要去告诉这个家人，特别是告诉这个被妖所呃。绑住的这个帅哥许仙，告诉他说：“你的太太，你别看她那么漂亮，她其实是一条一条蛇。”那许仙当然不相信，就是我想、啊，哎呦，今天好好在家里，然后有一个人跑来看，看，看，跟你说：“哎、欸，你家里那个美女是,妖怪是,是一条蛇。<笑>”你当然觉得他神经病了。嗯、可是很有趣，就是你你会发现这些故事里面就开始有很多人性的。悬疑，我觉得许仙是一个非常非常有趣的角色，漂亮，然后善良，可是他的个性是很犹疑的，非常犹疑。他非常非常疼爱白素贞，就是从借伞那个事件之后，他就是一心疼爱这个太太，而且结了婚，已经怀孕了，眼看要生孩子了，所以他怎么可能相信一个？外来的一个和尚，平白说我太太是蛇，他觉得简直荒谬，很好笑的一个故事。可是我想，母亲用什么样的方法讲这个故事，让我每一天听一点，每一天听一点。因为其实我现在讲的是一个比较大纲的，我妈讲说是很细的，包括那个中药铺什么样子，每一个中药那个抽屉里面什么有，里面有卖雄黄，有卖枸杞，什么他都形容。就是我觉得那个是一个文学的叙述能力，所以我急着不得了，我想知道后面的故事。可他就开始说：“哦，你知道那个屋顶上那个和尚看到有一个黑色的妖气，然后是一条蛇盘在那边。嗯”描述场景，他的描述。所以我，我、嗯、我觉得妈妈很可惜，就是他没有写小说。如果写小说，大概是一个了不起的一个作家。因为到现在我都觉得他那个叙述的叙述的能力好强。他后来不是讲给我听，他就开始每一天晚饭后在我们家门口讲给所有这邻居的小朋友听，嗯、然后所有的小朋友都坐在我们家门口，然后听得津津有味，眼睛都瞪得很大很大，嗯、都不跟我一样不肯回家。像我现在眼睛也是睁很大在听。<笑>那我当然要强调一下，那个时候没有手机。也没有电视，所以大概就是靠一个说书的人可以把大家全部吸引住。那我觉得端午节这天的故事非常动人，就是法海这个和尚后来就劝说许仙：“你不相信我没有关系，可是端午节这天你要不要试试看？因为端午节一定要喝雄黄酒。那如果你的太太执意不喝，他就是有心虚的地方。”那你一定要劝他喝，因为雄黄会逼出他的原形。就如果他是一条蛇，他就会现出原形。那这个帅哥其实头脑也很简单，就是被这个和尚一直讲一直讲以后说，说我虽然不相信他，可是我总可以试试看吧。然后那天端午节时候，他就哎娘子，我跟你喝喝酒，因为。感情这么好，而且已经怀孕了，不多久又会生下小孩，这样。可是白娘就怎么样都不肯喝，然后那个小青更吓得不得了，因为闻到一点雄黄酒的味道，她就已经好像支持不住就要跑掉。所以那个许仙就越来越怀疑，后来就有一点说：“你到底爱不爱我啊？”你知道那个爱情里面就常常会有这种，呃，耍赖这种东西。那。白素贞觉得我修炼了五百年，我应该抵抗得住，大概不至于被一个雄黄酒弄到不成样子现原形。他为了要，因为他太爱许仙，他就想说，我试试看吧，他就喝了。喝了以后马上头晕脑脑转，就是就不行了。他就他要去睡一下觉，他睡。那许仙到这个时候。他都还不会怀疑说太太是一条蛇，他只觉得他大概真的不会喝酒，不胜酒力，自己也觉得有点不好意思，怎么会强迫太太做了他不愿意做的事，逼他喝了酒？所以就大概去外面招呼有客人来买东西啊，打扫打扫啊。那过一会他就要去看看说太太到底怎么样子，因为他睡在帐子里，他一打开帐子。一下就吓死了，因为看到床上盘了一条白蛇，一条大白蛇，哇！我就现在都觉得，我妈妈讲到这一段时候，我整个人都快要昏倒，就是那是如果是电影，就是高潮，就是一个高潮画面出现，然后许仙就硬生生吓死。我不晓得我，我讲如果是阿幼阿幼，大概也会吓死。就是你回回到家，然后你好端端就到卧房，就看到很大一个打击，<笑>对，看到一条蛇盘在那边，他就吓死了。然后这个时候白蛇醒过来了，恢复了他白素贞的那个角色，他当然痛哭失声，因为这是他最爱的人，而他腹中还怀着一个孩子，所以他就觉得无论如何我要救这个人。所以我们就看到戏剧京戏里面现在有非常精彩的一段戏，就是叫《盗仙草》，就是她决定她要把这个已经死掉的丈夫救回来，所以她就上天上去找西天王母，要偷那个可以起死回生的仙草。可是当然不容易。我觉得我我后来长大看那场戏，我觉得真是。有时候看的好心酸，就是一个怀孕，常常打一打，他就开始肚子痛，然后旁边天兵天将跟他在打斗，然后所有的这种什么仙鹤童子来，仙鹤是专门吃蛇的，就觉得说啊，这下有大餐，饱餐一顿这样，所以这个戏剧很精彩，就是其实从游湖、借伞啊，端午节的炫圆形到倒仙草。她是一次一次的高潮迭起，那最后她感动了，好像我们妈妈说的是观音菩萨，我其实不确定，就是在不同的版本戏剧里，可能是不同的，有的人是西王母，有人问是观观世音菩萨，就觉得很同情她，就赐了她一根仙草，赶快回去把丈夫救回。那他就忍着腹中要生孩子的这个痛，回去把许仙救起来了。好，到了这里的时候，我们就会发现说，如果两个恩爱的人之间发生了这样的事，从此就有了阴影。所以，大概许仙永远忘不掉他拉开帐子看到的那条蛇，而面对这样一个美丽的、温柔的女子，他也永远觉得。他的身体里有一个潜藏的一个蛇，所以我们觉得，我后来常常觉得，其实人是很脆弱的。那不止许仙很脆弱，其实我们每个人都可能很脆弱。我们有任何一点点挑拨的是非，就会变成阴影，可能也会生出不必要有的很多的芥蒂、嗯、怀疑、芥蒂、怀疑，都会产生了。所以他就神思恍惚，就常常会跑到金山寺去找这个法海和尚，因为是他告诉他太太是妖的，要怎么办？就常到那边去，几天都不肯回家，有点躲这个太太。那太太又快生产了，那法海就说：“你就住在金山寺，我来保护你。”所以有一场戏叫《水漫金山》，就是。白蛇跟青蛇发现许仙被法海囚禁在金山寺啊、呃，我们也许不应该用囚禁，因为许仙也有一点怕这个太太了，所以有点想躲在这个金山寺，而法海也的确用他的法力保护这个许仙，把他护在这里。所以我们知道这四个人，这个戏剧基本上只有四个主要角色：法海、许仙、白蛇、青蛇。我们知道，它变成一个非常有趣的戏剧原型。大概在90年代，台湾有一些实验性的小剧场，他们编了一些戏，像已经去世的田启源。那他是大概台湾早期的艾滋病死掉的，那当时也很不被学校理解，甚至被开除退学。那他编的这个戏，到现在都常常被大家提到，就是。他认为这个原型里，法海跟许仙其实是一对同性爱人，就是法海非常要霸占这个这个许仙，所以我们就看到这个原型太有趣了，就是他可以一直演绎，连现代的社会都可以把他又演绎出新的故事，所以这个白素贞就发动了他的法术，找了所有的虾兵蟹将。因为它可以水漫金山，就是用大水，这个连日下雨啊，有点像最近我们这个雨一直下，我就想到水漫金山，就那个水一直涨起来，一直涨起来。那法海就用他的法力护住这个许仙，那白素贞就想要把这个许仙抢回来，所以这个故事里面一段一段，可是很奇怪哈、哦，大概母亲故事讲到这里的时候。我开始发现，我同情的竟然是白蛇，就是我其实是一个最怕蛇的人，我连看书看到有蛇的图片，我就赶快翻过去。我我就我就得潜意识里面有一个很奇怪对蛇的一种恐惧，可是不知道为什么这个故事竟然厉害到我对蛇的恐惧没有了，而相反的。我在读到《水漫金山》的时候，看到一个即将临盆、马上就要生下孩子的披头散发的女人，要把丈夫抢夺回来的时候，忽然觉得好悲惨，好悲惨的故事。那个时候很奇怪，你反而觉得这个法海怎么这么多管闲事？所以我不知道大家现在有没有发现，说等到我长大，我才发现母亲讲的故事，法海其实代表了一个教条，一种道德教条，什么可以？什么不可以？许仙代表了一个人性左右摇摆、摇摆的。嗯，那白素贞代表一种爱情的激情跟坚持。而如果你读到《水漫金山》，你开始同情白蛇，你的个性是倾向于激情爱情的。你是认为世界上即使你最不了解的爱情，它都应该被尊重。所以我就觉得这个戏剧。在一千年当中，从宋朝流传到现在，他鼓励多少人？多少人在看这一段时候都掉下眼泪，是因为他们都有一个不被别人了解的爱情。可能在现实社社会里面被人家认为是妖的，可能在现实社会认为是不伦的，呃，违背伦常的。他在看《白蛇传》的时候，他都认同了白蛇，因为他就是白蛇。他就是不伦，而且他也就情不自禁。他明明知道他也许不应该去爱一个人，可是他无法控制，因为情感本来就是情不自禁，你没有办法禁止自己的一件事。所以我觉得这个故事的厉害，这个戏剧的厉害，它跟着西湖一起在发展，跟着杭州一起发展。然后最后讲到他们跟许仙在断桥告别啊，有一场非常美的戏，我很建议大家看，就昆曲里的断桥。大家知道西湖真的有一个断桥，就在白居易修的白堤那边有一个建起来的断桥。那为什么叫断桥？因为断桥它是一个尖的一个桥。那在下雪。冬天下大雪的时候，雪把整个桥变成白色，只有那个尖的地方它不留雪，所以那个地方有一条黑色的线，远远看起来就是断的，叫断桥。那他们两个就被安排，当然是戏剧跟文学的厉害，就是说他们最后告别是在断桥告别，就是好像这个孽缘吧，就断了吧，从此就。分手最后一次见面，分手，因为法海的法力太大了，他最后要收腰，就是用他的手上有一个钵，然后就把白素贞化成一个蛇，收在这个钵里，然后让他永远不能出来再谈恋爱，所以就压在一个塔底下，叫雷峰塔。而我们知道，雷峰塔也是一千年来的塔。所以，民国二十五年那个塔才倒掉。在之前，每一个人看到雷峰塔，都知道塔底下有一条白蛇被压在那个地方。所以我记得很伟大的文学家鲁迅曾经写过一篇文章说，说雷峰塔终于倒了。他觉得雷峰塔就是一个压抑人的自由恋爱的象征。那个塔本身是一个教条的一个。僵化的道德，就是人家好好的一条蛇的恋爱，硬生生被你压在底下。所以，我想我们今天如果从现代的观点来看，呃，大家讲的性性平权啊，这各方面其实都跟这个有关。就是说，我们终于解放了，我们从雷峰塔里面解放了出来了。所以，这个叫做雷峰塔。呃，有一场戏叫河伯，就是说。法海用他的法器钵把白蛇收腰收在里面，叫河伯。那我看到很多的戏，最后的结局是在河伯。可是我后来看到有一场戏，我更感动。河伯之后还有一场戏，我所以我相信他又是别人加上去的。就觉得你你听这个故事，我妈妈讲到河伯，我觉得这哭得一塌糊涂，觉得人家好端端的一个恋爱，怎么会遭遇到这么大的悲剧？那妈妈就会跟你说没关系，明天再跟你讲另外一段，就是祭塔，就说白蛇在被压到雷峰塔底下之前，它生产了，早产，那个小孩生下来，生下来他就等于去服刑了，就是法海要把他压在雷峰塔底下，永不见天日，所以这个生下来的这个小孩就在中药铺哥哥嫂嫂养大。然后长大的过程非常的悲哀，他就一直被霸凌，因为大家都说他是妖怪的小孩，就他妈妈是一条蛇在雷峰塔底下。所以我们知道在学校里很多的霸凌，常常会讲：“哎，这个人娘娘腔啊，这个人怎么样？”其实我们就发现，这个故事一直在讲这样的一个被霸凌的小孩，非常的不快乐，非常的孤独，因为没有朋友。可是也因为如此，他在孤独里。特别特别的用功，最后他就去进京赶考，考取了状元。那他考取了状元以后，衣锦还乡。别人问他你要做什么？他说：“我第一件事，如果我的妈妈是那个蛇妖，压在雷峰塔底下，我要去拜拜她，我要去祭拜她。”所以，母亲在讲祭塔这段时候，你会觉得。太动人，因为这里面有一个母爱的力量出来了。就说，据说他走向那个雷峰塔，看到那个塔，想到那个有一个母亲千年来受到的凌辱，他就跪下来，一跪下来，那个塔就摇了，就开始震动。他就拜，一拜塔就摇，然后他拜了三拜，塔就垮掉，妈妈就出来了。那这是最后祭塔，所以就变成一个大团圆，就是说母子相见。所以，我讲《白蛇川是一个很长的故事。我想，一千年来，它是很多人你说一段，我说一段，慢慢慢慢，依据着西湖的风景，把断桥、把游湖、把雷峰塔全部加进去，而变成一个这么完美的、完整的一个戏剧故事。所以，我觉得每次到端午节，我还是会想到母亲跟我讲的这个美丽的故事。我也觉得。这个故事曾经安慰了多少人，曾经帮助多少人解开了不能解开的困境啊！我相信很多在所谓性平权之前，大家是靠这个喜剧故事的啊。甚至当初被学校退学开除的田启源，重新改编这个戏，因为他自己觉得他的性别认同别人认为是妖，所以他就编了一个叫。白水的这个这样的一个故事，那让他用新的时代的方法去诠释，说妖没有什么不好，妖本来就是人性的一部分。可是我想，今天端午要马上要过端午了，我其实很想跟大家分享的是说，在我现在这个年龄，如果我是拿着一杯雄黄酒，我会发现我身上有。白蛇的部分，我非常向往一个很激情的恋爱，知其不可为而为之的，情不自禁的，控制不住的，包括欲望，包括感情。我有白蛇的部分，可是我想我也有许仙的部分。我其实有脆弱到这个社会压力很大的时候，我就不敢做那件事。其实我是许仙，可有时候我是不是也像法海？会对一个社会里面大家不能够了解的事情，振振有词去骂他，去批评他，我就很害怕。那我想，我希望我法海的部分慢慢少一点。哦，是我。我想每次到《白蛇传》的结尾，我就希望从自己的身体里找到白蛇，找到青蛇，找到许仙，找到法海。啊、哦，我觉得我不可能没有法海的部分。啊、呃，一个道德意识非常强的人，一个看这个社会里面总是觉得别人不够正义的正义魔人。啊、呃，正义变成魔人是蛮可怕的，因为他就会要去压制别人，然后希望别人一定要照他认为的道德模式来处理自己生活的方式。呃，我想人太复杂，人的感情本来就是一个多元的东西。我们看到一个社会一直在改变，一直在改变。那今天在台湾，我们很幸运，我们说。已经到了性平权的时代了，那我们可以很有勇气的说，我自己什么样的人，我自己爱什么样的人，我要做什么样的自己，我要认识一个什么样的自己。那可是，在法海的世界，他大概觉得一切东西都必须要归属在一个一成不变的一个道德教条。我想那个是危险的。那我觉得台湾有很动人的白蛇的部分，追求爱情的自由，追求人性里面的一种美好的愿望，可以五百年忍受那个寂寞，把自己从一条蛇变成人，我想是多么伟大的一个意愿。可是我相信，我们也当然逃不掉法海的限制。我们处处，我们还还是习惯对别人指指点点。那至于法海的部分，我常常会跟朋友有一个建议说：我相信我身上有道德的教条，可是我提醒我自己，道德最终最终它最大的意义是来检查自己、反省自己，不是指责他人。你一旦用道德去指责他人的时候，一定要小心，你会变成法海，那会变成一个在戏剧里让所有人都。讨厌的角色。